0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa
0: noite. A
2: diretora de uma creche e uma professora foram mortas a tiros em São Paulo. Uma cozinheira foi a única sobrevivente dentro do automóvel em que elas estavam.
1: Os assassinos teriam cometido um engano e confundido o carro com a escolta do verdadeiro alvo.
3: Na delegacia, um encontro cheio de dor da única sobrevivente do ataque, a cozinheira Núbia de Araújo e o marido da professora assassinada, Marli Lana.
4: <risos> sabe assim,
5: ela era mais que professora, sabe?
3: Era assim que Marli era conhecida por todos neste Centro Educacional Infantil da Prefeitura de São Paulo, onde trabalhava. Dedicada e carinhosa, no tempo livre em que deveria estar de folga, ela produzia vídeos para enviar aos alunos na Vai pandemia. Ser. Subiu, desceu. Maria estava no banco de trás do carro atingido pelos disparos. Ela pegava a carona com a diretora Jéssica Frazão, também morta no atentado. A cozinheira Núbia estava no banco da frente e foi a única sobrevivente. Mas em choque, ela não gravou entrevista. As câmeras de segurança flagraram o carro dos assassinos minutos antes do ataque. Durante uma hora, eles rodaram pelo bairro à espera deste outro veículo. Dentro dele, estavam os donos deste posto de combustível, que seguiam com o faturamento do fim de semana. As três funcionárias da creche passaram na avenida num veículo parecido. E logo os dois carros foram perseguidos pelos suspeitos. Segundo a polícia, os criminosos se confundiram. Eles acharam que o veículo em que estavam as três mulheres a caminho do trabalho fazia escolta armada para os donos do posto de combustível e já chegaram atirando. Foram pelo menos 16 disparos, incluindo tiros de
6: fuzil. A vítima seria um dono do posto, proprietário do posto, mas por engano, me parece que acertaram né, essas vítimas em olhos familiares estão aqui.
3: Os donos do posto escaparam sem ferimentos, mas os assaltantes levaram 40 mil reais. Por enquanto, a única pista da polícia é este carro, abandonado perto do local do ataque.
1: Veja agora outros destaques do dia. Pará, Distrito Federal, Ceará e Rio de Janeiro têm suspeitas de infecção por variante indiana. Ex-ministro Pazuello vai
2: responder a processo no exército por participar de ato político.
1: Jair Bolsonaro participa da posse do novo presidente do Equador.
2: Onda de frio derruba a temperatura e ventania provoca estragos.
1: Cidades inteiras ficam isoladas e nível do Rio Negro sobe perto de 30 metros. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
2: O Jornal da Record teve acesso a imagens de câmeras de segurança do quiosque, onde MC Kevin passou a tarde com os amigos antes de morrer. Nas imagens, o músico parece alterado.
1: A polícia descartou que Kevin tenha sido vítima de um crime e afirma que a morte foi um acidente.
7: Os últimos momentos de MC Kevin ao lado dos amigos foram nesse quiosque, na praia da Barra da Tijuca. Nas imagens, o MC aparenta estar desnorteado e cai ao tentar sentar na corda de proteção colocada no acesso à areia. Logo depois, o cantor se levanta e grava o vídeo que foi enviado à noiva Deolane Bezerra. Ela estava no quarto porque havia ficado irritada com o fato do MC ter gasto dinheiro a mais com os colegas. Parte do grupo vai embora. Kevin volta para o quiosque com Vitor Fontenelle, o MC VK. A câmera interna do estabelecimento mostra VK com a modelo Bianca Domingues. Teria sido nesse momento que o encontro no quarto foi marcado. Na sequência, Kevin segue para o banheiro. Ele se desequilibra e recebe a ajuda do segurança. Bianca deixa o quiosque com Vitor. Kevin sai minutos depois. Eles se encontrariam na suíte 502. Pouco tempo depois, Kevin caiu de uma altura de 15 metros. Essas imagens do hotel mostram o um desespero de hóspedes e funcionários na recepção. O laudo da perícia concluiu que a morte foi um acidente e que não há indícios de briga ou ações violentas no local. No documento, o perito responsável afirma que o quarto se encontrava em completo desalinho, com as camas fora do lugar, toalhas, embalagem de preservativo e roupas íntimas espalhadas pelo chão. Também foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas. Na varanda, chinelos e uma mochila que pertenceria a Jonatas Augusto Cruz. Segundo Bianca, Jonatas teria avisado Kevin que a noiva o procurava. Fato que teria deixado o cantor preocupado e poderia ter contribuído para o acidente. Mas a polícia não acredita nessa versão.
8: Cabe destacar que ainda que um dos amigos tenha feito uma brincadeira é, de que a sua esposa está chegando, é, isso por si só não levaria ninguém, dentro do seu juízo perfeito, a, a, razoavelmente, a pular pela janela ou tentar descer do quinto andar, correndo um grande risco,
7: o laudo aponta que Kevin bateu em dois locais antes de chegar ao chão. Primeiro na marquise do bar da piscina e depois no guarda-corpo, onde foi encontrada a marca de uma mão no vidro. Mesmo sem o resultado do exame toxicológico para a polícia, os depoimentos prestados na delegacia e as imagens das câmeras de segurança são suficientes para concluir o caso. A expectativa é que na próxima semana o inquérito seja finalizado e encaminhado ao Ministério Público do Rio. Hoje, a viúva de MC Kevin registrou um boletim de ocorrência em São Paulo. A advogada contou que ela e a família estão sendo difamadas na internet.
9: Eu sou uma pessoa honesta, uma mãe de três filhos, uma filha, uma irmã, uma tia. Então minha família não merece passar por isso. Cada pessoa que eu identificar... Manchando a minha reputação, eu vou processar. Em plena pandemia, o que
2: se viu em muitos lugares neste final de semana foram aglomerações. Na Bahia, houve até trio elétrico para comemorar a conquista de um campeonato de estadual.
10: Em Salvador, fim de semana de bares lotados e festas de rua, que começaram à tarde e seguiram noite adentro. A polícia tentou dispersar as aglomerações. Neste local, acontecia uma festa clandestina. Na maioria dos flagrantes aqui na capital baiana, o que se vê são jovens sem máscara. Justo no momento em que a taxa de ocupação dos leitos de UTI não para de crescer. Hoje, está em 79% nos hospitais de Salvador. Segundo os gestores de saúde reflexo do comportamento dos mais jovens.
11: A população, quando começa a frequentar locais, né, se aglomerar, não utilizar máscara, termina se contaminando.
10: Em Alagoinhas, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, teve até trio elétrico. Torcedores do Atlético de Alagoinhas esqueceram dos protocolos de segurança e foram para a rua comemorar o título inédito de campeão baiano de 2021. É. Em Tailândia, no Pará, vídeos de festas clandestinas viralizaram nas redes sociais. Em frente a casas noturnas, as pessoas pareciam não lembrar que a pandemia ainda não acabou. Em São Paulo, no domingo à noite, uma operação da Polícia Civil encontrou um bingo clandestino numa área nobre. Mais de 100 pessoas estavam aglomeradas no local. No sábado, houve funk nas ruas e aglomeração neste bar da Zona Norte, que acabou interditado pela Vigilância Sanitária.
1: O surto de Covid-19 provocou a morte de dois idosos em um asilo no interior de Goiás. Um terceiro está internado em estado grave.
6: O abrigo fica em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. As visitas de parentes foram suspensas e todos os idosos estão sendo monitorados. O controle agora ele é rígido, justamente para a gente
8: evitar que esse surto se alastre ainda mais ou possa trazer outros resultados piores. 78
6: idosos estavam internados no abrigo. 27 testaram positivo. Dois idosos de 81 e 88 anos morreram. Um está internado na UTI em estado grave. Todos já haviam sido vacinados com as duas doses. Este médico infectologista explica que a vacina não garante 100% de proteção e a situação sem a vacina poderia ser ainda pior. Então, a vacina muito mais para proteção coletiva do que para proteção individual. Pessoas vacinadas podem adoecer? Sim. Na maioria das vezes, terão formas mais leves. É, um dado recente mostra que quanto mais velha a pessoa menor a resposta à vacina. Isso é normal com qualquer vacina. E com a Covid isso tem se mostrado também.
12: Vacinem, porque se nós que não tivéssemos vacinado, a catástrofe seria muito
10: maior.
2: Telão do Jornal da Record traz agora os números da pandemia para que você acompanhe com clareza a evolução da doença no Brasil, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 16 milhões 120 mil casos da Covid-19. São quase 450 mil óbitos. Foram 790 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 59 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 14 milhões, 552 mil pacientes curados e mais de 1 milhão, 118 mil seguem em acompanhamento.
1: O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de posse do novo presidente do Equador, o conservador Guilhermo Lasso. Foi a primeira viagem oficial de Bolsonaro desde o início da pandemia. Como mostram os enviados especiais a Quito, Evelyn Bastos e Vitor Albuquerque.
13: Quando o dia nasceu, a Polícia Nacional e os militares do Exército tomaram as ruas para garantir a segurança durante a posse presidencial. Regras sanitárias também foram reforçadas. O presidente Bolsonaro chegou à cerimônia acompanhado de uma comitiva de deputados brasileiros. Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano e Felipe Barros estiveram presentes, assim como o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Os presidentes do Chile, do Uruguai e o rei da Espanha, Felipe VI, também foram à posse. Guilherme Lasso, que é conservador, criticou a corrupção e a herança que recebeu dos governos anteriores. Ele disse que vai recuperar o país da crise provocada pela Covid-19, e também se comprometeu com lideranças internacionais, como o Brasil, para alcançar o desenvolvimento sustentável. Após a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro deixou a Assembleia Nacional acompanhado de parte de sua comitiva e seguiu direto para o Centro Histórico de Quito para participar de um almoço oferecido pelo novo presidente, Guilherme Lasso. O evento foi fechado para a imprensa. No final do dia, Jair Bolsonaro retornou ao Brasil.
2: Veja a seguir, general da ativa Eduardo Pazuello vai ter que explicar ao comando do exército participação em ato
1: político. E daqui a pouco a vacina Coronavac ainda não está na lista de imunizantes aprovados pela União Europeia.
2: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai responder a um processo administrativo disciplinar junto ao Exército por ter participado de ato no Rio de Janeiro neste domingo, ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
1: Pazuello é general da ativa e, por isso, não poderia participar de uma manifestação política.
11: O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve se reunir com o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, nesta terça-feira pela manhã. Eles devem tratar da ida de Pazuello ao evento no Rio, em que o presidente, acompanhado por apoiadores, fez um passeio de moto. Um processo administrativo disciplinar no Exército vai apurar a atitude do general da ativa. Pazuello, sem máscara, subiu no caminhão de som e discursou. O ato pode ser entendido como uma falha disciplinar, porque o regulamento do Exército proíbe a participação dos militares da ativa em atos políticos. Essa situação foi tema de uma reunião entre o ministro da Defesa, Braga Neto, e o comandante do Exército. Será entregue a Pazuello uma ficha de transgressão disciplinar. Em 72 horas, o general terá que apresentar a defesa e o comandante decide a possível punição, que vai de advertência à prisão. O vice-presidente Hamilton Mourão, que também é general, mas da
14: reserva, comentou o assunto. É provável que seja né? uma questão interna do Exército, ele também pode pedir transferência para a reserva e aí atenuar o problema. O episódio será conduzido à luz do regulamento, isso aí tem sido muito claro aí em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante Informando ali, colocando a cabeça dele no, no cutelo Entendendo que ele cometeu um erro Outros generais ouvidos pelo Jornal da
11: Record Não acreditam em punição ao ex-ministro Depois da manifestação no Rio, cresceu a pressão na CPI Para que Pazuello seja convocado novamente a prestar esclarecimentos O requerimento deve ser analisado nesta semana
15: Do ponto de vista do ex-ministro Pazuello está lá depois ter ido à CPI, ter dito que é, a máscara que ele usou aqui em Manaus quando entrou o shopping, que ele entrou para comprar, ele está naquele palanque ali, um general é, nativa, eu acho que é desagradável para a sociedade brasileira e para todos aqueles que estão em luto, com a perda de amigos.
11: A defesa de Pazuello vai alegar que o exército permitiu que ele ocupasse o cargo de ministro. Por isso, na visão dos advogados, não faz sentido uma punição ao general por estar ao lado do presidente. Já o presidente Jair Bolsonaro usou o evento no Rio de Janeiro para demonstrar força diante das críticas feitas pela CPI da pandemia. A estratégia continuará a ser o enfrentamento. Fontes ainda indicam que foram calculadas as presenças de Pazuello e do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Bolsonaro tem estimulado os dois a serem candidatos nas eleições do ano que vem.
2: O Banco Central pretende lançar duas novidades ainda este ano para o PIX, o Sistema de Transferências e Pagamentos. Quem está conosco é a Patrícia Lais, vamos conversar com ela sobre o tema. Patrícia, a intenção é facilitar a vida, o dia a dia dos, dos contribuintes e dos correntistas?
16: É isso aí, Cris. Boa noite para você e boa noite para você de casa. Olha só, são duas as novidades aqui que nós vamos ter, dois serviços. Um é o PIXAC e o outro é o Pix. Troco. As duas modalidades vão permitir que os usuários saquem valores em dinheiro em comércios, como lojas e supermercados e também em prestadores de serviço. A diferença é que no Pix Saque, a pessoa vai fazer um Pix para o estabelecimento e receber o valor em dinheiro, sem ter de comprar nada. E no Pix Troco, o pagamento da compra é feito em um valor maior e a diferença, sim, é devolvida em dinheiro. Mas os estabelecimentos não são obrigados a fornecer esse esse serviço.
2: Interessante, né, Patrícia? Porque nas cidades pequenas as pessoas têm poucas opções de caixas eletrônicos, etc. De sacar. Isso vai facilitar a vida dessas cidades pequenas, certamente.
16: Mas em termos de tarifa, como é que fica? Pois é, Cris, vai facilitar bastante e olha, dá até para dar uma fugidinha da tarifa. Isso porque a promessa é que quatro saques por mês sejam gratuitos e só a partir do quinto é que o banco, onde a pessoa tem conta poderá cobrar uma tarifa, mas ainda não há informação sobre os valores. O serviço deve estar disponível a partir de agosto. Lembrando que já está em vigor o Pix Cobrança, que permite fazer pagamentos em datas futuras, funcionando aí como uma alternativa ao boleto bancário. A oferta do Pix Cobrança ainda é facultativa, mas a ideia é que em breve se torne uma prática tão comum quanto a emissão de boletos. Cris. Obrigada,
2: Patrícia. Boa semana para você. Boa semana. Veja a seguir os estragos causados por um ciclone extratropical no sul do país.
1: E veja também as consequências de uma das maiores cheias da história da região amazônica.
2: A flexibilização das viagens para a Europa começa pela Espanha. O país vai permitir a entrada de pessoas completamente imunizadas com algumas vacinas. E isso vale também para os brasileiros.
1: A notícia permite um otimismo moderado. Com a pandemia, viajar ficou difícil para brasileiros que moram, querem visitar ou têm parentes no velho continente.
0: Depois de tanta espera, Gabriela vai para o Reino Unido começar o curso de design. Para isso, Teve que fazer o teste da Covid e ainda vai passar 10 dias em quarentena no país. Só depois de um segundo exame, poderá ter uma vida normal. Por conta disso, a família inteira, que vive na Inglaterra, mas está no Brasil, adiou o retorno para lá. É um custo muito alto.
15: Hoje ficaria em torno aí de, vamos dizer, em torno de 5 mil libras uh, a 8 reais, seria 40 mil reais só com expense de hotel.
0: Gabriela ainda não tomou vacina contra a Covid. Mesmo se tivesse sido imunizada com a Coronavac, não poderia embarcar para a Europa sem seguir regras rigorosas. Mas a situação começa a mudar para os já vacinados. A partir dessa segunda-feira, a Espanha abre as portas para os turistas britânicos. Já os demais turistas estrangeiros, incluindo os brasileiros, só poderão entrar no país a partir do dia 7 do mês que vem, desde que estejam completamente imunizados. Mas é importante lembrar que, nesse momento, a Europa não aceita todas as vacinas. É o caso da Coronavac, por exemplo, aplicada no Brasil, mas que ainda não está na lista da OMS. A União Europeia só vai aceitar visitantes que tiverem completado a vacinação pelo menos duas semanas antes da chegada, usando as doses aprovadas pelo país, ou pela Organização Mundial de Saúde. Estão nas listas as vacinas AstraZeneca Oxford, Janssen, Moderna, Pfizer e a chinesa Sinopharm. Dona Marise, de 66 anos, tem passagem marcada para setembro para a Espanha, para visitar o filho e a netinha. Já tomou as duas doses da Coronavac, mas agora não sabe se vai embarcar ou não.
13: Eu tomei a primeira dose 9 de abril e a segunda dose eu tomei dia, dia 10 de maio. Mas um pouco apreensiva. O importante é viajarmos com segurança e tranquilidade.
0: A filha de dona Marise, a publicitária Érica, vai acompanhar a mãe na viagem. Ela espera por boas notícias.
9: A gente está com esperança né, de que a gente vá em setembro mesmo.
1: E não é apenas o Maranhão. Pará, Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro também têm casos suspeitos de infecção pela variante indiana do coronavírus.
2: No Rio, o governo monitora um homem que voltou da Índia no último sábado.
8: O caso é monitorado sob sigilo. O homem, que não teve a identidade divulgada, cumpre quarentena no Rio de Janeiro. Ele estava trabalhando na Índia. Ao chegar no último dia 22, pelo aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, ele fez exame para a Covid-19. Antes de receber o resultado positivo, embarcou para o Rio de Janeiro, onde se hospedou em um hotel e depois seguiu de carro para a cidade de Campos. Mas nesta segunda-feira, o homem retornou para a capital, onde segue em isolamento. Ele apresentou sintomas leves da doença e não teve contato com a família. As companhias aéreas terão que enviar a lista de passageiros para um possível monitoramento. As amostras dos exames serão encaminhadas para o laboratório central da Secretaria Estadual da Saúde. Realizar o sequenciamento genético é fundamental para se descobrir se o vírus com a cepa da Índia já chegou ao Rio de Janeiro. O pedido é de urgência e o resultado demora até três dias para ser conhecido. Esse cidadão observou o tempo todo os cuidados com o uso da máscara, igual que 70, e as pessoas em contato com ele também, o risco é muito pequeno. A cependiana indiana foi confirmada no Maranhão em seis tripulantes de um navio ancorado na costa. No Pará, dois casos suspeitos que tiveram contato com os trabalhadores do navio são monitorados na cidade de Primavera. O Ceará e o Distrito Federal também monitoram casos de passageiros que chegaram recentemente da Índia.
2: Amanhã começam medidas sanitárias em São Paulo para tentar conter a variante indiana do coronavírus. Aeroportos e rodoviárias terão ações para o controle de passageiros, principalmente vindos do Maranhão. Quem desembarcar nos aeroportos de Congonhas ou de Guarulhos com sintomas será testado. A barreira sanitária vale para passageiros vindos do Reino Unido, África do Sul, Índia e do estado do Maranhão, o primeiro a registrar a variante indiana do coronavírus. Na rodoviária do Tietê... Todos que chegam do Maranhão serão abordados por uma equipe de saúde e passageiros que apresentarem sintomas serão encaminhados às unidades de saúde. As decisões foram tomadas hoje depois de uma reunião entre integrantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.
1: Pelo menos sete estados registram alta nos casos da síndrome respiratória aguda grave.
2: Os números podem refletir um novo aumento nas infecções pelo coronavírus.
4: O Mato Grosso do Sul tem cerca de 1.700 novos casos de covid-19 por dia. Agora registra também o um aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Uma consequência de várias doenças que atingem o sistema respiratório entre elas a Covid-19. Um levantamento da Fiocruz mostra sinais de crescimento também no Rio de Janeiro, Amazonas, Maranhão, na Paraíba, no Paraná, Tocantins e Distrito Federal. Esse alerta da Fundação Oswaldo Cruz acontece em meio à queda da temperatura em várias regiões do país, uma vez que a inversão do clima pode favorecer o aumento das crises respiratórias. A doença respiratória aguda grave pode ser causada por vários vírus respiratórios, como a influenza A, a gripe, mas, em 2021, cerca de 99% das mortes dessa síndrome são causadas pela Covid-19. Em diversos estados, né, os níveis de novos casos semanais são similares ou até mesmo superiores ao que foi registrado nos picos do ano passado. Isso significa nós, que nós ainda estamos mantendo um número de internações extremamente elevado e, consequentemente, o número de óbitos continua muito alto. Só neste ano... O país registrou mais de 126 mil mortes pela síndrome respiratória. É importante que a população, as autoridades, façam tudo o que está ao seu alcance para a gente poder chegar num patamar que seja realmente seguro. Em pouco
2: mais de quatro meses, só hoje a vacinação no Brasil alcançou 20% da população imuniza imunizada com pelo menos a primeira dose. E se o ritmo é considerado lento, os números podem ser ainda menores. O levantamento de um grupo de universidades detectou erros que podem ter inflado momentaneamente os dados.
5: É uma equação que parece fácil. Uma vacina no braço do brasileiro deveria ser igual a uma vacina no registro geral do Ministério da Saúde. Mas não é bem assim. O sistema, que recebe informações de todo o país, pode apresentar erros. Segundo um levantamento feito por um grupo de universidades e financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ontem o Brasil teria 7 milhões e meio de doses aplicadas a menos do que o indicado pelos números oficiais. Não acredito que isso seja nenhum tipo de fraude, isso deve ser um erro do sistema, um erro de comunicação entre os sistemas e eu acho que isso deve estar sendo encaminhado pelo Ministério. Um dos erros detectados e já corrigidos mostrava um mesmo cidadão recebendo a vacina em todos os municípios de São Paulo e por vários dias. O que levou o registro de mais de 221 mil doses para uma única pessoa. Isso foi corrigido e não há mais não há mais, é, a gente, pelo menos a gente não percebeu mais isso. Mas outros erros continuam persistentes. No levantamento de ontem apareciam 610 mil pessoas que teriam sido vacinadas duas vezes. Em outro caso persistente, a segunda dose da vacina teria sido aplicada em 741 mil brasileiros que não receberam a primeira dose. São distorções que devem ser corrigidas pelos estados e municípios que alimentam o sistema. Segundo o Ministério da Saúde, o vacinômetro é alimentado por estados e municípios e atualizado a cada quatro horas. A pasta tem solicitado aos estados e municípios que as informações sejam inseridas no sistema com rapidez. Eu espero que o Ministério da Saúde corrija o mais brevemente possível.
1: Vamos ver então como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, pouco mais de 728 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem 42 milhões 421 mil vacinados com a primeira dose e 20 milhões e 895 mil pessoas completaram a imunização. O Rio Grande do Sul, que hoje tem mais de 82% dos leitos de ocupados é o estado com a maior parte da população vacinada, 25,82%. São quase 3 milhões de pessoas que receberam a primeira dose. Mato Grosso do Sul também já imunizou mais de 25% do estado. Foram aplicadas 716 mil vacinas da primeira dose. Em São Paulo, a taxa de ocupação das UTIs para a Covid-19 voltou a ficar acima de 80%. Em todo o estado, mais de 10 milhões 617 mil paulistas receberam a primeira dose da vacina. E o Espírito Santo, que começa essa semana a vacinar trabalhadores rodoviários, incluindo motoristas e cobradores de ônibus urbanos, imunizou até agora há pouco mais de 892 mil moradores do estado. No portal R7.com, você pode acompanhar a situação de todos todos os estados no mapa interativo.
2: A passagem de um ciclone pelo sul do Brasil provocou chuvas e ventos de até 100 km por hora em algumas regiões.
14: Os ventos fortes agitaram as águas do rio Guaíba e ainda são reflexo do ciclone extratropical que atingiu o sul do Brasil no final de semana. Na região metropolitana de Porto Alegre, uma árvore, por pouco, não foi arrancada, mas tombou no telhado de uma casa. Eu coloquei um, um calço, uma madeira e um macaquinho hidráulico para... Para ajudar a sustentar a árvore, né? Em Capão da Canoa, Litoral Norte Gaúcho, a Ventania derrubou uma réplica da Estátua da Liberdade de uma loja de departamentos com 20 metros de altura e mais de 3 toneladas e meia. Ninguém ficou ferido. Segundo meteorologistas, as rajadas de vento chegaram a 100 km por hora em Santa Catarina. Rodovias foram interditadas e um galpão da Associação dos Agricultores despencou. Em Curitiba, no Paraná, árvores caíram e partes da estrutura de um prédio foram parar no pátio e no telhado de uma casa.
8: Esse poste foi arrancado literalmente. Isso é faíscas de fogo, muito feia coisa, árvores caindo, gente gritando.
14: A Marinha do Brasil emitiu um alerta para ventos que podem chegar a 80 km por hora entre hoje e amanhã, no litoral do Rio Grande do Sul. E depois da ventania, que ainda pode ser sentida, uma forte massa de ar polar invade o sul do Brasil, trazendo mínimas negativas nos pontos mais altos das serras.
2: Frio no sul e no centro-oeste também. A segunda-feira começou com... 2 graus, 2 graus em Mato Grosso do Sul, a menor temperatura do ano. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber se essa terça-feira também será fria. Boa noite,
17: Lid. Vem mais frio e até chuva por aí? Olha, o frio se espalha ainda mais e aumenta, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Essa madrugada vai ser de doer. O auge do frio acontece nesta terça-feira. A massa de ar polar ganha força e as próximas... As próximas horas serão bem geladas. Tem previsão de geada até na região metropolitana de Curitiba, com mínima de 3 graus. Pode gear também na Serra da Mantiqueira e no sul de Mato Grosso do Sul, com mínimas de 3 e de 4 graus. O ar polar impede a formação de nuvens de chuva, por isso o tempo fica firme na maior parte do Brasil. No norte, aí sim, pancadas de chuva em todos os estados, exceto no Tocantins. Em Porto Alegre, mesmo com sol, não esquenta. Máxima de 19 graus. Em Campo Grande, faz até 25. 26 é a máxima no Rio. Em Palmas, 35 e até 30 graus. Em Salvador e também em Belém. A capital paulista pode vivenciar a madrugada mais fria do ano, com mínima de 9 graus. À tarde, faz até 21.
1: Elidiane, quem abre as participações do Tempo Delivery é o Arthur de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais.
17: Opa, vamos lá, Arthur. Olha só, vale lembrar que hoje é Dia Nacional do Café e Santa Rita do Sapucaí é reconhecida como, internacionalmente, como produtora de um dos melhores cafés do mundo. A boa notícia, já que tem muito produtor por aí, é que apesar do friozinho de manhã, não tem risco de geada não, viu? Nesta terça faz até 24 graus à tarde e aí, a partir de quarta pancadas de chuva.
1: Não fale em café essa hora que dá vontade, Lidiane. <risos> o Leonardo quer saber o tempo em Guarabira, Paraíba.
17: Vamos lá, bom para esquentar, né, Fara? Leonardo, sol e chuva nos próximos dias com pancadas de chuva em pontos isolados. A tarde esquenta e faz pelo menos 30 graus por aí. Você também pode participar do Tempo Delivery pelas redes sociais, envie seu pedido com a hashtag Você no JR. Se aqueçam, hein? Obrigada, Lidiane, até amanhã.
1: Obrigado, Lidiane. Foragido há quase dois anos, um dos principais mafiosos do mundo foi preso na Paraíba. Rocco Morabito escapou de uma prisão em Montevideo, no Uruguai, em junho de 2019. Ele conseguiu fugir por um buraco aberto no teto do presídio. O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou hoje que o criminoso, apontado como um dos principais chefes da máfia italiana da Calábria, foi detido em João Pessoa. Morabito atua desde os anos 90 no tráfico de drogas da América do Sul para a Europa. Ele foi condenado a 30 anos de cadeia na Itália. No mês passado, a Polícia Civil de São Paulo indiciou por lavagem de dinheiro outro italiano preso no Brasil. Patrick Assis é apontado como representante na negociação da máfia com o um crime organizado brasileiro para levar cocaína ao continente europeu.
2: Um voo com matéria-prima para a produção da Coronavac está a caminho do Brasil. Quem tem essa boa notícia é o nosso repórter Matheus Escavadini. Boa noite, Matheus.
11: Boa noite, Cris, Fara. O voo de uma companhia aérea brasileira saiu de Pequim hoje, vai fazer escala na Holanda e deve pousar em São Paulo amanhã à tarde. São 3 mil litros de insumos para o Butantan fabricar 5 milhões de doses da Coronavac. A previsão inicial era a produção de 7 milhões de doses, mas a China informou sobre a redução na semana passada. Também hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o Brasil deve ter acesso a 40 milhões de doses de vacinas em junho. Se isso se confirmar, será o maior número de doses em um único mês. O ministro também informou que deve assinar em, prim... em 1º de junho um acordo para a transferência de tecnologia da vacina de Oxford, que vai possibilitar a produção do imunizante pela Fiocruz, sem dependência de insumos
2: de outros países. Cris, Fara. Que venham mais vacinas, Matheus. Obrigada.
1: Uma dúvida comum nesse processo de vacinação contra o coronavírus no mundo inteiro é sobre o tempo de proteção que as vacinas oferecem depois de completar a imunização.
2: Segundo especialistas, o tempo pode variar. O que não pode, de jeito nenhum, é deixar de tomar a vacina.
18: Hoje foi um dia especial para a Ela tomou a primeira dose da vacina. Feliz, né? E quero que todos sintam essa mesma felicidade que eu estou sentindo agora. Mineco já está completamente imunizada, mas ainda se sente insegura. Eu não sei se vai durar até o final do ano ou não, quanto tempo vai ficar segura ou né, quanto tem a validade disso. As primeiras vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no fim do ano passado na Europa. Até agora, todos os que tomaram as doses completas estão imunizados, tem os anticorpos no organismo. Com o surgimento de novas variantes, a grande dúvida é por quanto tempo dura essa proteção. Se as vacinas vão precisar ser modificadas todos os anos, como acontece com a da gripe, se doses de reforço serão necessárias depois de alguns meses ou se terão duração prolongada.
12: As vacinas Covid todas elas foram desenvolvidas com estudos clínicos curtos, ou seja, com um período de observação de poucos meses, e tempo de duração de proteção, a gente só adquire esse conhecimento com o tempo de uso. Então, hoje, o que a gente pode dizer é que a gente já tem alguns estudos de seis meses demonstrando né, uma eficácia mantida ou um nível de anticorpo adequado mantido por
18: cerca de seis meses, um ou outro estudo com oito meses. O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac e a Fiocruz pela vacina Oxford-AstraZeneca, explicam que ainda não existem estudos específicos para determinar de forma exata a durabilidade da imunização. Segundo a farmacêutica Pfizer, durante pelo menos seis meses depois da aplicação da segunda dose, quem foi vacinado ainda está protegido.
5: Vai passando o tempo, a gente vai entendendo melhor o vírus, melhor as vacinas, que a, gente, a resposta das vacinas que a gente está utilizando. Pelo que parece, vai ter uma duração muito longa dessa proteção, porque a gente está vacinando e está acompanhando em mundo real, em tempo real, o que está acontecendo com essas vacinas.
18: Quanto mais pessoas forem vacinadas, menor é a possibilidade de o coronavírus se multiplicar e sofrer mutações.
12: O que eu tenho que me preocupar agora é em receber o maior número de vacinas possível para vacinar o maior número de pessoas possíveis, porque com isso eu vou controlar a pandemia, diminuindo a circulação do vírus. Com isso, diminuindo a transmissão, diminuindo casos de doenças, internação, mortes e reduzindo a possibilidade de surgirem novas variantes. Por enquanto, a, o cenário é de alerta, mas as vacinas estão dando
2: conta. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite,
15: Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Milhões de brasileiros vacinados com a Coronavac, entre os quais eu me incluo, aguardam respostas para perguntas cada vez mais frequentes. Três delas. Por que esse imunizante produzido por um laboratório chinês ainda não foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde e pela Agência Europeia de Medicamentos? Por que dezenas de países continuam impedindo a entrada de estrangeiros, brasileiros inclusive, vacinados com a Coronavac? Mas, o que espera o Instituto Butantan para divulgar as conclusões detalhadas do experimento realizado em Serrana, no interior de São Paulo? Nessa cidade com 45 mil habitantes, 98% dos moradores com mais de 18 anos haviam tomado a segunda dose da Coronavac em 11 de abril passado. O número de óbitos caiu de 19 em março para 6 em abril e 2 em maio. Mas, passados mais de 40 dias, o Butantan ainda não respondeu à pergunta que motivou o estudo. Como é a vida numa cidade totalmente vacinada com a Coronavac? Os organizadores do estudo... Prometeram que Serrana reproduziria em miniatura o cotidiano do país depois de completada a imunização da população. Os brasileiros querem saber como será.
1: Na abertura da Assembleia Mundial da Saúde, a OMS pediu doações de vacinas para os países mais pobres. O objetivo é garantir que 10% da população mundial seja imunizada até setembro e 30% até o fim do ano.
9: O apelo do diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, tem como objetivo reduzir o que ele chamou de desigualdade escandalosa na distribuição das vacinas. Segundo os dados da OMS, mais de 75% das doses aplicadas foram administradas em apenas 10 países. A OMS pede mais apoio internacional para o consórcio COVAX do qual o Brasil faz parte. O programa garante acesso da vacinação a todos, principalmente de países em desenvolvimento. Até o final do ano, a meta é imunizar 250 milhões de pessoas. O pedido de ajuda da OMS veio com um alerta. Segundo a organização, o número de casos da Covid-19 em todo o mundo em 2021 já supera o registro de todo o ano passado. E dentro de três semanas, as mortes também devem superar o total de 2020. O ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, participou da Assembleia e destacou que a campanha de vacinação no país tem sido fundamental para a volta à normalidade.
5: Hoje, nossa maior esperança para permitir o retorno gradual e seguro à normalidade é a ampla vacinação.
1: Um novo relatório da Inteligência dos Estados Unidos apontou que três cientistas do Instituto de Virologia de Wuhan procuraram atendimento médico com sintomas de Covid-19 em novembro de 2019, um mês antes dos primeiros registros oficiais da doença. Então nós vamos a Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, olá, bom dia para você aí. A China já se pronunciou?
18: Olá, Fara, Cris. Pequim negou as acusações e reafirmou que só foi informado sobre o vírus em 30 de dezembro. O documento põe em dúvida a hipótese defendida pela Organização Mundial da Saúde de que houve uma mutação natural do coronavírus em animais silvestres vendidos em Wuhan, primeiro epicentro da doença no mundo. A Casa, a Casa Branca pediu ao OMS uma investigação transparente sobre a origem do vírus. Para, Cris.
1: Obrigado, Silvia.
2: Na região norte do Brasil, é época de chuvas intensas. Até este momento, mais de 400 mil pessoas já foram afetadas pelas cheias dos rios no estado do Amazonas. E mais da metade das cidades sofrem com alagamentos.
1: Nossas equipes percorreram a região e mostram como as famílias enfrentam todos os anos o chamado inverno amazônico. É tempo
6: de cheia no norte do país. A maior bacia hidrográfica do mundo banha a cidade de Manaus. A capital parece ter sido abraçada por esses imensos rios. Do alto, vemos com nitidez... O Encontro dos Rios Negro e Solimões. É dessa união de águas com cores tão distintas que se forma o Grande Rio Amazonas. Mas a cheia também vem acompanhada de problemas. Dos 62 municípios do estado, 52 foram atingidos. Segundo a Defesa Civil, mais de 400 mil pessoas foram afetadas. Cidades inteiras estão isoladas. É o caso de Careiro da Várzea, a poucos minutos de voo da capital do estado. Daqui de cima não dá pra ver nenhuma rua, só água mesmo, em toda a cidade. O comandante da nossa aeronave nos disse o seguinte, que nessa época do ano, a polícia inclusive acaba deixando as viaturas de lado e usam embarcações. Manaus, onde o nível do Rio Negro está perto dos 30 metros, está em estado de emergência. A cheia deste ano pode ser a maior da história recente do Estado. Desde o fim dos anos 70, seu Valderino é o responsável pela medição do nível do Rio Negro. Das tantas cheias que já viu, ele acredita que a de agora pode ser a maior.
4: Essa enchente também vai ser uma das maiores, se não a maior. Todo o a crê que vai ser a
6: maior. Nas áreas de Várzea, a situação é preocupante. Agentes da Defesa Civil percorrem as casas e cadastram moradores. É gente que pode ter que sair do local a qualquer momento.
18: A gente tem criança, tem minha mãe que tem 89 anos, eu precisei tirar ela daí. A minha casa está complicada, a casa já está na calçada, a água. E por trás está tudo alagado.
6: Nesta comunidade de pescadores, de frente para o negro, tudo é ainda mais difícil quando se chove demais e as águas sobem além do esperado. A Defesa Civil tem construído pontes de madeira entre as casas. Além do barco, é a única forma de se locomover por aqui. As casas aqui na Vila do Pescador são construídas sobre estruturas de madeira. E é isso que permite com que essas pessoas consigam resistir às cheias da região, pelo menos por um tempo. Nós estamos chegando aqui agora à casa da dona Sônia. Já tem mais de 30 anos que ela mora nesse lugar. Ô, dona Sônia, a água já está bem pertinho do seu assoalho. A quantos metros do chão a sua casa está?
13: Quando era menos, uhum. alagava tudo. Aí ela levantou, né? Mais alto, 4 metros de altura, né? Como o senhor vê só, né? Está vendo aí, né? O alagado aí que está, né?
6: As águas que ameaçam casas e famílias são as mesmas que trazem sujeira contaminação. Alheias a tudo isso, as crianças tocam a vida na brincadeira. Quem mora mais para o alto pode estar distante das inundações, mas não está livre de um outro problema, os deslizamentos.
12: A gente está aqui, não está lá embaixo, mas aqui em cima é perigoso quando chove, porque desliza, oh, inclusive aqui já deslizou aqui. A minha casa lá para trás, ela cedeu toda.
6: Na região central de Manaus, perto do porto, tem ruas que servem como indicadores da cheia. Quando essa aqui fica com água, é sinal de que o nível do rio está bem alto. E quando isso acontece, outras áreas bem próximas ficam ainda mais afetadas. Em dias normais, isso aqui é bem mais movimentado. Passam carros por essa rua em que agora nós caminhamos sobre uma ponte de madeira. Desse lado, por exemplo, costuma ficar cheio de vendedores, mas por causa das águas isso ficou impossível. Eles agora vieram para essa parte da rua. Agora trabalham em cima de plataformas de madeira, só não dá para saber até quando vão conseguir ficar por aí. Quem tem comércio nessa rua já vê a água entrar porta adentro. Não fossem as tábuas pelo chão, já não daria mais para estar aqui. Como é que é para a senhora trabalhar nessa circunstância aqui é com a.
12: Depois que fizeram essa passarela aqui, foi que melhorou para gente. Os clientes puderam vir, se acharam mais seguros, porque até então o pessoal ficava passando por cima de pallet, né? É arriscado cair, né?
6: Parte dos comerciantes desta feira popular foi transferida para esta balsa, ancorada aqui no porto. Uma forma de evitar ainda mais prejuízos. Vai ser assim, conforme a natureza
1: deixar e até quando a água permitir. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Semana
2: apenas começando. Vamos juntos, hein? À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.